0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师分享 Pillar Two Subject to Tax Rules (STTR) 应与课税原则。接下来先把时间交给曾会计师。好，那我们今天呢，针对全球最低税负制 Pillar Two 里面的另外一套规则 STTR。啊，英语课税原则来跟大家说明啊几个重点。那大家都知道，全球最低税负制呢是针对跨国企业达到合并营收七点五亿欧元以上，啊，在各国有效税率裸低于十五 p 要克征补充税。那基本上的主要规则是所谓的所得涵盖原则 （IR）， i 那补充规则呢是征税不足支出原则 （UTPR）。另外呢 ，OECD 也建议各国可以采纳国内的啊、呃、合格最低税负制 （qualified domestic minimum Top tax, QDMTT）。在这几个规则之外呢，那针对租税协定的反避税的防堵呢，那啊、呃、在 Part Two 里面有另外一套建议的规则，叫 subject to tax rule， 我们就叫它 STTR。那这个 STTR 呢，跟 IIR 还有 UTP r 跟 QDMTT 不一样的地方是，它是一套租税协定规则。我刚刚讲的那三种都是各国的国内法所导入的规则哦。那这是第一个重点。那针对 STTR， 基本上呢，就是在针对、啊、跨境间的关系人交易的这种、啊、支付呢。啊，去克征一个额外啊的补充的扣缴税啊，简单讲是这样。那它针对的跨境关系人交易呢，类型呢，基本上除了鼓励啊，就是啊这个 dividend 啊之外的跨境关系人交易呢，可能都会含瓜、啊。基本上包括利息啦，包括权利金，包括服务费，包括租金，包括保证费啊，这些都在啊 S T p R 的课税。啊，这个交易对象啊以内哦，那呃，这个 STTR 达到的呢，是在提高啊支付国，也就是呃所得来源国的税负哦。那主要是在保障哦这种比较是发展中国家的课税权哦。那呃，它用的这个课税标准是9个 percent， 那等一下跟大家说明啊，这怎么去操作，不会是在课。就是支付国在支付扣缴的时候课征，而是在啊、呃、这个年底以后呢，再针对说哎扣缴还有收到所得国家的这个税负不足之处，做一次的这个计算补课征啊这个呃 SCTR 的税哦，那它是要透过哦租税协定的修约来进行课征。那进行租税协定修约，基本上可以有几种方式，一种是透过所谓的 multilateral 的 instrument， 哈，所谓的多边公约的方式，一次性的，哦，来做修改。那这也是 OECD 现在，哈，针对包容性架构，哈，透过多边公约，然能够针对一百四十个国家，哦，来进行快速的，呃，这个修约，哈。那如果在台湾的情况，大概会透过所谓双边。的方式哈，一次一次的去修改这个协定，那呃，所以这个大概就是 STP 二里面啊的一些重点啊。那我们用这个图来跟大家解释 STPI 的操作方式啊。那在这图里面可以看到，跨境关系人的交易呢是在这个 B 国是所谓的来源国支付给 A 国的情况。好，那我们假设这是一个利息的支付哈，所以利息100块。好、哦，那从这个 B 国的 X two 公司呢，支付给 A 国的 X one 公司，那我们这边假设呢，呃，在 B 国跟 A 国的租税协定里面啊、哦，针对这个利息的扣缴税率呢，它设有上限一个 percent 啊，所以在按照租税协定呢 ，X two 国最多只能扣缴一个 percent。那 X 万国在 A 国哦收到这个所得的时候呢，啊，虽然它当地的法定税率是 25% 但是呢，它针对这种啊利息所得，因为资金中心的关系，给予优惠税率5个 percent。好，那这边就有一个重点啊，就是针对所得呃这个取得的国家好居民国的税率。他这边不是看有效税率，他是看基本上是看法定税率。但是呢，当你的这个所得有享受租税优惠，或者是投抵啊，或者是啊、呃、这个其他的一些这种优惠项目的时候，那这个时候就看啊经过优惠后的税率是多少、啊、那所以呢，呃后缴一个 percent， 然后呢。在这个居民国拿到呃这个所得的时候，课增5个 percent， 那跟9个 percent 的差额就是3个 percent 啊。那这时候 STTR 如果在 X B 国跟 A 国之间呢，啊、呃、是是有这样的规定的时候，那这个时候 B 国啊、呃、的 X Two 公司啊、呃、就会被额外课增3个 percent 啊、呃、的补充 STTR 的税负。好，那所以呢，从 S T e R 的制度设计，我们这边再做一下 recap 好、哦，从人事实地、时、哦、地、物啊来做一些说明啊、哦，从适用的对象啊、哦，就是人的部分要注意，它是关系企业之间的。然后呢，针对呃什么样的情况要课征呢？就是啊、呃，当居民国的法定税率或者是经过这个租税优惠后的税率。跟来源国的协定扣缴税率啊，这个加总啊，跟九个 percent 之间的差额要课征补充税啊。然后它的课征时间点，因为在扣缴的时候你不会知道说这个收到的国家它的课税情况啊，所以它没有办法在扣缴的时候就直接在刚刚才的例子这个 B 国哈、啊、就可以知道说要扣额外课三个 percent， 所以它会是在事后的年度啊重新。Review 啊，说这个所得来源国跟所得这个居民国合起来的税啊，有没有低于九如果有，那就是事后再进行 S D T R 的课征。再来就是说，在 S D T R 课征里面有一些呃条件啊，比如说它要达到一定的重大性，那原则上就是一百万欧元以上的支付哈、啊。然后呢，这个如果呢它是一个服务费的话。那在规则上面有说，欸、这个服务费的 cost plus 的加成率要达到一定的水准，基本上是 8.5 个 percent 以上，哦，那这时候 S T T R 才会 kick in 啊、哦。然后呢，这个呃补缴的这个 S T T R 的税啊，哦，原则上是在居民国它不需要给予免税，同时呢也不可以拿来做境外税额扣抵的，哦，因为它就是一种惩罚性的。哦，补充税啊、哦，那再来就是假设这是啊、呃、所谓 P 一啊长设机构的关联所得，那它是不适用于 STTR 的哦。然后它相对呃针对的这种所得项目啊，刚才谈过，就是除了鼓励以外的跨境关系人支付啊、哦，包括利息、权利金、服务费、租金等等。那这边的条号呢是在 STTR 的条文规定啊、哦、相应的条号给大家参考。所以在这边的图示呢，其实跟刚才的例子是一样的、哦、如果呢，今天这个居民国的、哦、所得税率加上来源国的这个扣缴税率、哦，基本上如果高于九个 percent， 那就没有 s t p r 的适用；但是低于九个 percent， 那就要课征补充的啊这个 s t p r 那我们来解释这个八点五 percent 成本加成率的门槛那所以，在假设这个一样的例子哈、啊、，B 国支付给 A 国在 X two 公司跟 X one 公司之间呢，他支付了一个服务费的这个收入100块。好，那如果说今天 X one 公司哈、啊、在提供服务的部分呢，我们来看哈、啊，它的服务收入 100， 假设今天服务成本是96块，所以它的利润是4块钱。那四块钱的成本加成率呢？啊，基本上是四点一七个 percent。那门槛就是小于八点五个 percent。那这样基本上这个服务费的利润其实是很微薄的，那就不去额外进行 STTR 的课程。好，那但是呢，如果呃今天这个 X ONE 公司提供服务的成本只有八十。那这时候利润达到20那它的加成率就达到了25个 percent， 那这个是高于 8.5 个 percent 的啊。那这个时候就必须要考虑 STTR 的课程。那这里面呢有一个例外规则啊，就是虽然你的成本加成率低于 8.5 个 percent， 但是呢，如果你支付的这个成本里面有非常大量。是支付给一个啊低税率国家的这个关系企业的话，哦，那其实这个就类似一种反避税的规定，就是说你刻意的去啊透过外包的方式，那一样是支付给比较低税区的这种关系企业的话，那这边低税的。呃，门槛是用呃法定税率低于9个 percent， 那就叫做低税区、哦。所以，我们假设哈、哦，今天 X one 公司有支付 86.8 的这个成本费用给 X 三公司，那它是在一个低于 9% 的一个国家。好、哦，那这个时候呢，就有一个规定说，只要是你支付的服务费成本啊、哦，是有付给这个这样的一个情况的话。那它如果占总成本超过八十的部分，它是要被排除的哦。那所以这个在这个例子里面，就是九十六块去乘上八十个 percent 呢，大概就是七十六点八块哦。那所以呢，呃，我们今天支付给第三国啊八十六点八，呃、它超过了七十六点八，那超过的部分就是十块钱哦。那这个就要排除掉，所以。啊、呃，这个成本就会变成从九十六减掉十块变八十六块，那它的成本加成率就会升高到十六点三个 percent 啊，那这个时候就高于八点五 percent 啊，因此这个 SDTR 呢就还是要使用哦，那这边就多了这样的一个反避税规定，好、啊，稍微说明一下什么叫做居民国不需要对 SDTR 的补充税给予。啊，境外税额扣抵或者是免税哈的待遇，好、啊，所以在这个例子里面呢 ，X o X two 公司支付利息100块给 X one 公司，那我们刚刚讲到，按照协定呢，扣缴一 percent，X one 公司呢，因为这个优惠税率可增五个 percent， 但是呢，这个协定扣缴的一 percent， 原则上应该是可以当成啊，五个 percent 的境外税额扣抵。所以真正呢，这个在 X 1公司在 A 国缴纳的税负呢，其实只有四个哦。那因为 STTR 呢 ，X 2公司在 B 国需要额外扣缴三个那如果这个三个可以当成呃 A 国五个的抵免项的话，那 STTR 的效果就不见了哦。所以在这边呢，就规定 STTR 不能在 A 国做抵免。那 A 国也不能针对这个部分的所得给予免税，所以呢，呃，在 STTR 之后呢 ，B 国扣缴一个 percent 就要加上三个 percent 的 STTR 补充税，所以总的是四个 percent。那 overall 这个交易的税就是多了啊三个 percent。那也因此这一套机制的设计，通常都是在保障啊所得来源国的课税权，也是。针对主要是针对发展中国家。好，那我们来看一下 S t P R 未来的整个发展时程那目前这个所谓的多边公约呢，已经发布，然后供给啊这个包容性架构的国家来进行相关的签署。那相关的这些解释啦、问答集啦哈，都已经公布出来，所以后续就是由各国来进行。啊，这个程序包括签署啊、核准这些多边公约，那之后就会进行生效哦。那目前当然还不可知哈，这个 SDR 整个多边公约完成的时间哈。那我想，针对二零二四年以后，其实很多国家在 Pilot Two 已经会实施了哈。那 SDR d 也有可能哈，从二零二四年以后啊，在许多国家就会开始好生效。那对于台湾来讲就像我讲的，它必须要透过双边协定的签署那因为已经有了多边公约，当然台湾也可以依照这个多边公约的范本来进行双边协定的一一签署。那我们在这边举个例子啊，针对台湾啊，会有什么样的影响呢？那在右边这个图上面，你可以看到哈，如果今天台湾是来源国，那一般我们都扣缴 20%， 那在这个例子里面，我们假设支付了一个、啊、市场资源的服务费0 0块，给到 A 国的一个销售资源的这个集团公司。那如果这个公司呢在 A 国，它是在经济特区里面，所以它享受免税待遇0个 percent， 而且呢。台湾在支付的时候也说，哎、欸，这是一个协定国，所以呢，按照营业利润免税的规则，台湾不能扣缴哦。那所以就会发现，哎、欸，这个时候台湾不扣缴，而且在 A 国呢也没缴税。那假设这个加成率呢，按照我们这边的例子，它的成本是八十，所以它加成率是啊这个二十多 percent 的话是高于八点五，那 STTR 就会适用啊、哦。如果协定里面有 STTR， 那台湾就会额外课征9个 percent 的扣缴哦，那所以啊、呃，这个 s t p r 未来大家就要关心了，在台湾啊、呃，不管是支付或者是台湾收到啊其他国家支付给我们，或者是在我们台资跨国企业这个集团内的啊、呃、其他国家的啊、呃、这些联属公司之间的啊、呃、支付。那会不会呃，它是在报新加坡的国家必须要适用 SDPR 啊、哦？大家就必须要去注意。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。